0: Todo mundo, escutem-se. Inglês, m****, você fala isso? Você melhor ter uma boa razão por arruinar minha vida. Hoje estamos cansados
1: no Apocalipse.
0: Você certamente sabe como fazer uma maldita.
2: Salve, salve, meus queridos. Vocês estão no Bombi Podcast. Hoje com a bancada completa. Com ele, o nosso Deputa Neres. Saindo das suas férias políticas para mais uma gravação.
1: Pois é, né? O saído do estado de refugiado político. E com ele, o presida tá
2: Anderson Santos. Olá a todos, e aí, galera? E eu, o tesoureiro Alex Santos. Vocês estão no... E aí, meus queridos! A última gravação do ano... Isso, ó, promessa dada, missão dada é missão cumprida, hein? Apesar de a gente ter aqui um político, ter um tesoureiro e um presidente da Câmara aqui, cara, estamos aqui pra vocês e esse é um episódio que a gente já estava querendo fazer há muito tempo e, na verdade, percebemos que depois de três anos de podcast, sendo um podcast que falava de videogames e provavelmente a gente comentou muito sobre os nossos melhores games da vida durante a gravação do podcast, a gente nunca sentou pra poder colocá-los em ordem e debater eles de forma justa e de forma bem clara. Antes da gente começar nossas listas, eu quero entender como foi o processo que vocês fizeram pra poder conseguir chegar nessa lista. Davi?
1: Uh, como vocês sabem, eu sou muito criterioso nos critérios que eu criteriorizo as coisas que eu faço, né? Então... <risos> O critério foi simples, uh, aliás, simples é modo de falar, né? Uhum. O critério foi uh, os jogos que tiveram maior impacto e maior importância nas fases da vida.
0: Uhum,
1: uhum. Então, uh, é, esse é o critério. E utilizando também o... aquele que mais, uh, os jogos que mais mexeram comigo, que eu gastei mais tempo. Então, são esses quatro critérios, uhum. se eu contei certo.
3: Sim, fez. sim. Anderson? Cara, é, eu achei que depois de passar dos 30 anos eu teria amadurecido, entendeu? Mas eu, cara, eu continuo fazendo o melhor de mim quando o prazo tá acabando. Essa que é a realidade.
0: <risos> cara, você
3: <risos> trabalha com agência de publicidade, pô. Esse já é o seu know-how, tá ligado? Se não Mas
2: tem é, impressão, é, se é. não
3: tem impressão, não Exato. tem resultado. Exato. Então, a gente, pô, a gente combinou isso há muito tempo e eu, sabe, quando você... Eu, eu faço muito isso, mano. Deixa a informação marina na cabeça uhum. e... Aí você esquece, você dá atenção. Só que só de você saber que tem que fazer, o negócio vai acontecendo, entendeu? Sim, sim. Na hora sim. de montar a lista, eu já, tipo, tinha uns vários nomes que eu lembrei de cabeça. Eu sabia, mano, se eu lembrei isso aqui, isso aqui tem que estar tá na lista, é sabe? É, é verdade. E aí, na hora de sentar e montar, o que mais ficou foi a ordem. E o que eu tento, tô tentando trazer dentro da minha lista, é por ser uma... É, cara, 10... Da sua vida inteira, é muito restrito. É restrito. Se você falar, se, se a gente fosse fazer a lista, tipo, das suas 10 é, categorias favoritas de jogo, de jogo, uhum. era muito mais fácil. exemplo. é,
2: porque tem menos, né? É, é mais fácil. E aí o que sabe?
3: eu tô fazendo, o que eu fiz com a minha lista foi justamente isso, tentar fazer, pegar é, a conexão emocional, uhum. o quanto eu consegui aproveitar e o quanto ele representa das outras coisas que eu gosto de jogar. Sim, sim. Mano, eu fiz um Boa. campeonato Na minha
2: lista, na verdade <risos> Eu coloquei o seguinte critério ó, é, Melhor história, 4 pontos Jogabilidade, 3 pontos Diversão, 2 E nostalgia, 1 um. Entendeu? Lógico que tiveram uhum. jogos empatados E aí, desses, eu escolhi os jogos que eu Já Que eu jogaria de novo E Que eu já joguei de novo Entendeu? Em algum momento da minha vida E aí depois desse empate Ainda Foi o último e mais importante De todos que o Davi já citou Que é o impacto que causou na minha vida Quando eu joguei Sim. Entendeu? Então caraca, foram cinco critérios Que eu usei Porque mano, a minha lista ela chegou na base dos 40 Só de cabeça cara. É, eu, tinha, eu tinha 39
3: pré-selecionados Aí ó, Davi, você tem mais ou menos uma ideia De quanto você lembrou de cabeça aí? E Nossa, aí teve um título na lista no final, que ele não tava na pré-seleção, porque eu lembrei, na hora de fazer a lista, eu falei, caralho,
1: não pode faltar. Uhum. Cara, acho que uns 20. 20. Eu não, eu não, é, porque assim, eu não, não... Eu não joguei grandes quantidades, porque Sim. eu sou um garoto humilde do, do, da Zona Sul de São Paulo. Ah, e tá. meus, meu primeiro videogame já ah, era ah. quando eu tinha quase 13, 14 anos. Ah, mesmo tá, assim, eu não significa. tinha dinheiro para comprar, nem para alugar a fita. Então, fica. Justifica bem. Sacou? É. Bem, mano, então Acho vamos. Que é lá. Que
3: é o vídeo. Acho que é porque você é focado, cara. Quando você pega um jogo, você
2: vai é, e fica você com ele. Pode e... ser que os jogos é. que você tenha jogado, você demorou muito tempo jogando
1: o mesmo jogo, né?
3: Oh.
1: Sim, mas não era porque. Não é uma questão de falta, É uh -huh. uma questão de falta de dinheiro mesmo. Mas aí
3: vem, o Ovo e a galinha. Você não comprava mais jogos porque você não tinha dinheiro, ou você não comprava mais jogos porque você não sentia necessidade, porque você curtindo muito o jogo que você Então ah, Não tinha dinheiro, Anderson. Ah,
1: vontade sempre
2: tem,
3: né? Hoje em dia a gente. Digamos que a gente pode
2: comprar e, às vezes, ainda assim, falta dinheiro pra comprar tudo aquilo que a gente quer. Não, hoje,
3: hoje é mais difícil, né? Porque hoje é... É a responsabilidade versus o uso do dinheiro. O dinheiro a gente até tem. É, exato. O problema é a responsabilidade ah, assim, de falar, mano, um um caralho, jogo, é muito dinheiro pro um jogo, velho.
2: Vou viver de luz, tá ligado? E já era.
3: <risos> vou viver de luz. Se eu estiver jogando, eu não vou, vou querer comer luz. mesmo, foda-se.
0: É, não, mas mesmo, ó, de mas, de luz, inclusive, fica
1: era. aqui uma dica importante... É, amiguinho de, é, jovem De 18 a 25 anos Se você quiser economizar dinheiro com Balada que, Quiser focar nos estudos, por exemplo Compre uhum. jogos, é mais barato Porque imagine Quatro finais de semana dá pra você zerar um jogo Certo? Você vai pagar uhum. ali 250, 300 reais 250, No lugar de ponto. Por final de semana Que por, você por sair noite. Por noite é, cara. Pois é então, economiza, compre joguinhos. Conselhos sábios aí.
2: Bem, mano, vamos lá, então. É, vamos começar com as nossas menções honrosas, que foram aqueles jogos que ficaram no coração. E, então, no fim das contas, vai ser uma lista Top 15, mas a gente vai fazer as menções honrosas aqui, cinco jogos de cada um, sem citar ordem, beleza? Dos jogos que ficaram de fora... Então vamos lá, 5 de cada um. Na, é, fala o nome, justifica. Sem muito lengo-lengo, que a gente já tem 30 para
3: poder falar depois. É, quer começar, Anderson? Os que não, não caíram na lista. Tá, vamos lá. Uhum. Final Fight uhum. 2. Menção Rosa para Final Fight 2. Menção Rosa para Medal of Honor. Hum. Menção Rosa vai para Super Mario World. Uhum. Civilization e por fim, Pokémon. Red and
1: Blue. Caralho, que, mano. Boa. <risos> Davi. Muito bom. Donkey Kong Country.
0: Uhum. Os
1: três. Maravilhosos. Uhum. Need for Speed. O 2 e o 3, cara. Eu joguei muito. Underground? Não, não. 2 e 3 do Playstation 2, uh -huh. se eu não me engano.
0: Uh
1: -huh. é... Ixi, perdi a lista. Cadê a lista? Ai, meu Deus. Ah, ah achei. 007 Golden Light do... Caralho, do 64. Uhra, 64. Caralho. Uhum. O Jax, um jogo que quase ninguém jogou, mas eu ri muito com esse jogo. Uhum. E o Samurai Shodon. Samurai Shodon. Bem, é meu 5.
2: Né? É... Tomb Raider. Uhum. É... Super Mario Bros. 3. Não, World. Uhum. 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 Vigilante 2. Uhum. <risos> GTA San Andreas. Sim. e um que eu joguei há pouco tempo, consideravelmente comparado com esses, que é o Brothers Tales of Two Sons que foi o jogo que eu joguei com a Eloísa e cara foi muito emocionante porque ela chorou pra caralho nesse jogo, ela ficou sem falar comigo um dia inteiro porque um, um, acontece um bagulho zoado no final do jogo e ela ficou muito triste e assim foi a, foi a, a primeira vez que eu tive a, a, que eu vi ela sendo, sendo impactada com um jogo, entendeu? e foi da hora Bem, vamos lá, então Top 10 agora Agora, o bicho como é que vai se pegar é, Vamos começar com o Anderson Então, Anderson, solta seu décimo lugar aí aí a gente pode discorrer um pouquinho mais sobre ele
3: Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey, ah? velho Assassin's Creed Odyssey, cara não, não, assim, não tinha como fugir uhum. é, de ter um jogo de mundo aberto na minha lista de ter um Assassin's Creed em si na minha lista é, eu fiquei muito entre ele e o 2 é, ele, tipo, vem porra, pra mim é uma consolidação do que que é a diversão de um jogo de mundo aberto, sabe, do quanto ele pode ser leve e do quanto ele pode ter uma história bacana ao mesmo tempo, sabe então, tipo, porra, isso aqui, essa vaga, podia ser do GTA Vice City, podia ser do. É, do The Witcher 3 também. Uhum. Mas no final eu acho que o fator de diversão pegou muito mais aqui. Porque, caralho, esse jogo é muito divertido, velho. A história dele não é tão complexa quanto a do, do The Witcher. Mas vai tomar no cu como esse jogo é divertido, mano. É muito bacana mesmo. E aí, pra mim, é o tipo de jogo que. Assim como tudo que tá na minha lista aqui, ele, ele marca de uma maneira que é, tipo, caralho, mano, eu queria alguma coisa que melhorasse o que esse jogo já fez, entendeu? Tipo, é só pegar ele e melhorar as coisas que ele errou e você vai ter um jogo perfeito, sabe? É tipo isso. Sim, Falta sim, pra sim. Mim. Não, e outra, né, cara? A gente até
2: comparou ele aqui até com coisas que jogos novos fazem, que ele faz e que você fala, caralho, por que, que é tão fácil, entendeu? Um, um exemplo sim. clássico que a gente assistiu aqui várias vezes nesse cast, que eu joguei um pouco do Odyssey não terminei, mas, mano, você consegue se esconder em qualquer arbusto, o que faz um puta sentido num jogo, já que você não, não tem um arbusto marcado pra você se esconder, você consegue se esconder em qualquer um, velho, e isso é foda pra caramba pro seu gameplay, porque você não tá preso, a... porque geralmente tem o, os jogos mais novos, ele tem os caminhos dos arbustos onde você tem que se esconder entendeu? Uhum. Sim. E esse não, cara, esse, tipo assim, ele é aberto, entendeu? Ele é, Sim. e você pode ir pra qualquer lugar, onde você quiser, se você quiser enfrentar o mercenário do level 50, você vai, entendeu? E uhum. foda-se.
3: É, é, isso, isso é muito foda, é, isso é é muito bem, foda. você não pode não se desafiar, é você livre, pode mano. ser idiota, é bem na hora, velho, é bem foda.
1: Davi? É, minha explicação será bem mais simples. Uhum. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida, uhum. que meus olhos brilharam, foi o primeiro jogo e meus olhos brilharam quando eu joguei, foi Super Street Fighter 2. Superestimado. Aí... Tá, vai, fala. <risos> <Tô> Ainda <zoando. risos> no, no Super NES. Uh -huh. E foi o primeiro jogo que eu joguei, cara. E, 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 e o meu carinho afetivo pelo jogo que me colocou ele em décimo lugar. Porque... Sim. Se não, acho que se não fosse pelo encanto que eu tive por ele, uhum. que é um jogo super simples e super, super estimado Sim, sim <risos> Eu não, acho sim. que eu não, não, não me tornaria ficcionado pro videogame
2: Cara, eu acho que Street Fighter 2 ele entra numa categoria onde ele, na verdade ele alimentou muitas das crianças e muitos de, muito de nós adultos que hoje jogam alguns de nós adultos que jogam videogame hoje no sentido de que Mano, ele tava em todos os fliperamas, em todos os lugares, mano. E, tipo assim, aonde tinham máquinas de, de fliperama, tinha que ter uma máquina a mais com Street Fighter. Porque era, era assim. E por que, que eu digo que alimentou? Porque eu. ele alimentou as famílias dos donos dos bares que estavam ali, cara, porque era muita, <risos> é. muita criança Sim. jogando naquele negócio e era assim, não stop, cara,
3: não stop. Você só nossa, escutava. Você o... consegue ouvir a bateção no, do, do fliperama flip e o Madu, cara.
2: É uma, é um som marcado, entendeu? É tipo é um som marcado, Nossa, realmente. é fliperama e shoryugen, Shoryuken, é isso aí. Eu, eu, eu não tenho esse carinho todo que você tem, Davi, pro, pro Street Fighter é mais assim, eu fico zoando que subestimar tudo mais, mas eu reconheço o valor
3: que ele tem pra indústria dos videogames, uhum. tá ligado? É, eu acho que na verdade pra mim, ele não... Eu não entrei em jogos de luta tanto por essa lembrança também, sabe? Uhum. Tipo, o, o... Era muito é, exclusivo no sentido de excluir é, esse grupo que gostava de, de Street Fighter, então tipo... Pô, não tinha como você, como novato aprender o bagulho sem gastar muita ficha, sabe? Então como você tinha ficha... Limitada, não exatamente, dava pra
2: Exatamente, exatamente.
3: Cara, meu décimo lugar já começa numa treta do caramba, porque na verdade
2: no meu décimo lugar está a representatividade do do multiplayer, mano. E ele é International Superstar Soccer de Latos, velho. Aqui você coloca Ronaldinho Soccer 97, 98, Wing 11, é tudo aqui. Porque é a nostalgia dos campeonatos de futebol que eu e o Anderson a gente fazia, cara. Que é o sumo de você conseguir aproveitar um videogame ao máximo. E não só com o que ele te apresenta, entendeu? Uhum. O tanto de campeonato de futebol e a gente, o tanto de tabela que a gente fazia na mão. E tabelas muito melhores do que as tabelas do Brasileirão, inclusive. <risos> e os sistemas que a gente fazia e a evolução que isso foi tendo tudo na base do International porque foi ele que apresentou esse, essas possibilidades pra gente, cara é uhum. sem brincadeira foi ali do do International Superstar Soccer e suas variantes até o FIFA 12, acho FIFA 12, mano a gente fazendo campeonato teve campeonatos que a gente já chegou a fazer quando a gente já não morava mais junto ele a gente mandava mensagem no no, no falecido messenger e aí, quando foi uhum. seu jogo, quem ganhou, não sei o que quem marcou o uhum. gol, mano, a gente chegou a fazer pelo menos uma temporadinha assim, lógico, reduzindo os campeonatos né uma forma de a gente reduzir os campeonatos era não fazer, tipo, todo mundo contra todo mundo, nossos campeonatos eram sempre copa, era copas, torneios, entendeu tipo, faz uhum. o grupo e beleza e vamos embora, que era muito mais emocionante pra gente fazer e as finais a gente fazia cada um jogando com um representante, entendeu, então isso é mano, isso era da hora demais, e a gente tinha um sistema de transferências, para mais escute nosso episódio lá no começo do cast Lá nos primórdios do cast Qual que é o número? Anderson? Nossa, é, é velho Esse episódio. Acho que é o 5 ou 4 É o 5 ou o 4, é isso Nossos campeonatos é. que você vai entender mais Por que que esse, esse, esse jogo Tá na minha lista,
3: cara uh, Nono lugar, Anderson Cara, em nono lugar é... Pô, é um jogo que Ele tá representando Uma categoria que é muito querida pra mim mas é uma categoria que ao mesmo tempo... Ela é... Ela é, ela é difícil ela me pegar. Uhum. Hoje em dia, sabe? Uhum. Mas é um jogo que... Ele é icônico, eu acho que não só pra mim, mas pra muita gente, mano. Ele é o Black.
2: Mano, esse então... jogo estava na minha lista dos 40, tá?
1: É, isso aí. Na... Ele falou lá o Battle of Honor, lembrei de Black na hora. É. Na, na categoria
3: é. de jogo de tiro e com história, nunca foi é, a mesma coisa pra mim. Tipo, pra, pra mim o Black ele é único no sentido de, cara, eu já tentei com o Call of Duty, com, com as histórias dele, já Sim. tentei com os novos medalhas de uma quando tinha, tentei um pouco, pouquíssimo com Battlefield, mas eu vi que não era muito lance do Battlefield. Uh -huh. Então, tipo, o mais próximo que chegou, assim, do Black, de uma maneira muito leve, só porque é jogo de tiro, é o Borderlands, tá ligado? Hmm. Mas não dá pra comparar, o Black é o Black, velho. A história do Black é muito foda, a jogabilidade é muito foda, é, e aí, tipo, a gente tá falando de um, set pieces, né? Então, Sim. tipo, cenários montados pra acontecer aquilo. Uhum. -huh. E eu acho que o jogo te desafia de uma maneira muito boa, velho. Eu tenho uma memória muito, muito boa. Na jogo, hora velho. que
2: entra aqueles caras com o escudo que cobre o corpo inteiro, mano, puta, que você tem que conseguir fazer a jogadinha da granada nas costas do brother, é foda. E aí quando vem um de cada... Tem, a... tem uma, tem uma é fase que você tá, que você tá num... meio que num esgoto lá embaixo, e aí vem um cara de cada lado, mano. E é fora os caras que vêm de cima atirando em você. E outra coisa que me marca muito desse jogo, sabe o que que é? A longevidade das fases é uma hora cada fase para você poder passar, cara. E não tinha save no Sim. meio da fase.
3: Morreu, volta para começo e foda-se. Não tinha um checkpoint, né? Chegou um ponto que tinha um checkpoint. Era, era, assim, demora... era no meio da fase. Que tinha. É, tinha tipo, acho que que nem você falou, tinha era uma hora, então tinha dois checkpoints. Então você tinha um checkpoint a cada 20, 30, 15 minutos.
2: Sim, sim, sim. Esse, jo claro. esse
3: jogo ele é conhecido até hoje pela
2: qualidade sonora das armas, né, cara? E, e, e os gráficos também, muito da hora também pra, é, pra é, a geração é. dele, né?
1: Uma provocação. Seria Black o Siphon Filter em primeira pessoa? Pode ser, cara. Pode ser, mas ele é menos, menos viajado, né? É, porque o Siphon Filter é, é 007 viajando, Clássica arminha de choque do Cypher, você matar o cara
2: até ele
3: pegar fogo. Você Exatamente. Deus, você te
2: viajando, matar o cara na faquinha, você embaixo é. e o cara em cima de três caixotes.
3: Os glitch doidos, mano. A gente, a gente jogou muito multiplayer do iPhone Filtro e esse, hum. esse da faquinha era foda. Doido. Vamos tinha lá. delay no bagulho que era sofá, <risos> velho. É impressionante. Pô, é verdade, antes. Nossa,
2: você tava jogando dois <risos> controles ligados ao mesmo jogo game e tinha um delay, cara. Era um absurdo. Não, e detalhe, tá um negócio do
1: quadrado, né, cara? Não tinha quadrado. textura era nenhuma, su... mano. É uns quadrados <risos>
2: correndo. É. Loucura, loucura. Mano, vamos lá, cara. Meu, meu nono lugar é o jogo que, querendo ou não, ele tem uma influência no meu estilo de gostar de videogame até hoje, por incrível que pareça mas ele me ensinou que videogame podia ser muito mais do que você simplesmente passar a próxima fase e apertar um botão que é Ace Combat 5 cara <música>
3: que ele estaria oh, na sua lista, Alex, eu não tinha dúvida que ele
2: estaria. Cara, eu joguei esse jogo várias vezes, de todas as formas inimagináveis, porque a história desse jogo, por mais que seja um jogo simples, um jogo de avião e tudo mais, é muito boa a história desse jogo, cara. E é... foi esse jogo que me ensinou que, tipo assim, beleza, no começo você tá ali só matando os aviões e tudo mais. E eu sempre fui um cara que muito gostou de avião e tudo mais. A gente já, já teve o um episódio sobre aeronáutica aí. Volta em casa pra uhum. trás no cast. É... Mano, mas esse jogo é muito foda, cara. É muito foda. A história dele é muito impressionante. E ele moldou o jeito que eu gosto de videogame hoje em dia. Se a história não me pega, cara, eu fico, porra, mano, caralho, mano. Me dá um motivo pra poder tá voando aqui E tem uns plot switch nesse jogo, mano Mais de um, inclusive Que, porra, são muito bons, cara Muito bons É um jogo de avião com um leve é, elemento ali de RPG E me impressiona negativamente Até hoje os caras não terem conseguido fazer algo melhor do que isso Entendeu? Com tantas gerações boas aí Pô, esse Combat 5 é de, de PS2, cara entendeu, e não tem, não tem jogo melhor é, que é, ainda pra mim, pelo menos ele, mostra, pro... ele
3: mostra uma tendência negativa que Olha aconteceu onde os caras foram reduzindo a quantidade de coisas que tinham no jogo
0: né?
2: uhum. e mesmo assim, tudo bem, melhorou o gráfico mas cara não sei, os outros escombros que eu joguei depois eu não senti o mesmo carinho que foi dado pra esse, e um destaque especial pra trilha sonora desse desse, desse jogo também, que é puta, sensacional, cara, sensacional Davi, seu oitavo. É o nono. Do o nono hein? É o nono, desculpa, eu pulei é sua pô, vez.
1: Pô. Foi mal. Falou, cara. Foi mal. Pô. É um jogo que eu nunca ouvi falar em quem jogou esse jogo. Sim. Que é o Valkyrie Profile. G do PlayStation 1.
3: Sim, PlayStation 1. Sim, sim. Famoso até hoje, inclusive.
1: Sim. Né? É. E a continuação é uma, uma merda. Todas as continuações Nossa, são tristes. Foda, né, cara? Porra. Mataram o jogo, mataram o jogo. Uh -huh. mataram o jogo a franquia, gente. na verdade, nunca mais ouviu falar dela. É. Quanto foi o último que saiu? Nem lembra. Acho que tem pra celular, tem um. Nossa, para! Lá. Nem precisa
2: ver, nem precisa ver. Porque se o jogo <risos> saiu
1: do console pro celular, puta merda, mano. Sim. Faliu. É, e é um jogo, cara, é, esse, esse de RPG eu jogava literalmente com um dicionário de inglês do lado
3: hum. Puta, a gente tem isso também, Davi Fizemos Pois isso.
1: é, e Vamos cara, foi também. disparado o período da vida que eu mais aprendi inglês Sim, sim, acho que todo mundo tem um jogo desse Pois é, mano É muito e, legal e é isso, poda, é. e, 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 e até hoje eu não, nunca zerei esse jogo eu tenho pra celular. Eu comprei pra celular original. Eu nunca zerei esse jogo, uhum. porque preguiça. Mas esse jogo é muito importante uhum. pra mim, porque me abriu as portas pro inglês.
2: Da hora. Muito foda, muito foda. Puxa seu oitavo aí, Anderson.
1: Mano, oitavo lugar, a gente
3: começa a trazer mais pro presente. Não que o Jonathan. Terra Black Odyssey é muito presente, né, mas... Uhum. Cara, ele é um, pra, pra mim esse jogo é um representativo de, é, do meu gosto por RPG, do meu gosto por história. E assim, ele é, ele é o que Pokémon nunca conseguiu ser, velho. Mas ele é quase a mesma coisa pra mim, que é o Persona 5, cara. <música> reunir tipo, todos os elementos que me pegavam no Pokémon, o um negócio de colecionar, mas com uma história filha da puta de boa, que eu não esperava, uma Sim. história muito boa mesmo, que tipo, pra mim num nível que nenhum Final Fantasy é, conseguiu chegar nesse nível de história, uhum, sabe? Tipo, uhum. De ser tão boa assim, muito porque é, não é, é uma fantasia né, do mundo real, então é mais fácil de, de assimilar mas, cara, o um negócio de... Tem, tipo, to... tem todas as coisinhas que, que, que batem é, certo, sabe? Tipo, pô, você coleciona coisa, você tem o, o, o jogo de turno, você tem a história, você tem a, re... a relação com as... com as pessoas, que é importante você escolher como é que você vai se relacionar. Que isso vai influenciar Mano, ele... no modo
2: que você joga depois também.
3: Exato, Porque... e aí você tem que montar a build. Uhum. Mano, é muito foda, velho, é muito sim. foda. É muita coisa boa no jogo só. Não, cara. e é outra,
2: eu sei que o Davi só. falou que dropou, mas eu acho que ele não conseguiu passar da, do horizonte Dá de eventos do jogo, né? É,
0: sim, é sim. eu também acho.
1: Mas, cara, é, é impressionante. Os tutoriais,
3: né, da, da, da fase de tutorial.
1: Do jogo.
0: É, é não, impri...
1: acho que eu passei o tutorial, mas é o horizonte de eventos, é, acho o que horizonte é uma uma boa técnica. É,
0: é impressionante
2: <risos> o jeito que esse jogo consegue é, te entregar o início dele sem te sobrecarregar. Porque ele tem uma imensidão de coisas para você poder aprender. Mas o jeito que ele Sim. te entrega, justamente te segurando na, pela mão ali, você querendo correr, e, ele, e uhum. ele te segura na mão e fala, não, você não vai ainda que você não tá preparado, não vai ainda que você não tá preparado. Porque quando ele te solta, você sente, porra, beleza, mano, agora eu tenho tudo isso para poder fazer... Foda-se, vou botar pra foder. E é da hora, Não, mano.
3: E, e, e eu lembro que, que tipo assim, é, ele faz uma linha guia tão legal, tão legal, que quando ele me soltou, cara, cara já tinha dominado o jogo, sabe? Tipo, uhum. O jogo já tava no meu domínio, Exato. que, porra... Aí eu fui lá e eu fiz do meu jeito e tal, e aí... Cara, é muito bom, velho. É muito bom e, mesmo. E é, e é o jogo, tipo do que... jogo no meu caso, sem cortados,
2: eu ah. terminei sem aprender tudo que, tem, que, que ele te apresenta hein
3: É, não, porque você não teve a oportunidade. Você jogou a versão... Rasa, né? Não,
2: ainda assim é a versão rasa, ainda assim é a versão rasa, o negócio Sim. de você fazer build de acordo com, com o poder da ah, pessoa, com a fraqueza, aí. puta, aí é a especialidade Pois tudo, é, cara.
3: pois é, é um <risos> jogo que caralho, mano, eu ficava é, sem brincadeira, uma hora, uma hora e meia, lá na salinha, lá, fazendo a persona, fazendo a persona do jeito certo, tá ligado? Uhum. É que tipo aí, assim, tipo, cara, terminei a
2: jogatina de hoje, é, vou preparar a de amanhã. Exato.
3: <risos> Porque aí eu ficava com essa persona, tipo, por 5, 10 níveis, aí eu ia lá, trocava, fazia a sessão, que tipo, era de 10 em 10 ou de 5 em 5, dependia do que eu tava fazendo. Uh -huh. Mano, loucura, velho, loucura. Eu é, demais mano. esse jogo, tanto que eu quase zerei ele duas vezes em sequência. Caraca. Caralho. Sim. Eu cheguei muito longe na segunda, velho. Cheguei muito longe mesmo. Muito bom. Davi, seu 8.
1: Meu oito é o Mega Man, o Rock Man. Aqui eu vou trapacear, vou colocar dois ao mesmo tempo porque eles têm a mesma carta. Seja bem-vindo. Vai vi, acontecer eu, isso? Eu muito fiz isso aqui. na lista. Eu fiz isso na lista. Fica <risos> tranquilo. Né? <risos> Então, beleza. É o Mega Man e o Walkman, né, que é o, é o mesmo jogo. O 7 e o X. Ambos o 7 é muito bom. É sensa... O jogo é, é lindo. A trilha sonora é, é, me marcou tanto que até hoje eu sei a música de introdução da primeira tela. Da primeira Caraca. fase. Sim, sim, de sim. De cabeça. Eu consigo cantarolar fácil. Uhum. E... E eu, todos da série Rockman Eu nunca zerei nenhum uhum. Eu sempre chegava no Último Mestre Que é aquele vai tomar no cu Fila da puta, esse jogo não foi feito pra é ser impossível. zerado Impossível Impossível e Enfim, Sim. oitavo lugar
2: Mano, meu oitavo vai para É oitavo? Oitavo, né? Oitavo, oitavo. vai para Fallout New Vegas, mano New Vegas e o seu mundo riquíssimo de, mano, vem aqui jogar, eu prometo que não vai ser igual a última vez, e é basicamente isso que acontece, cara, porque você tem várias opções, você tem várias facções pra poder fazer, o jogo é bugado? É bugado, mas é o, é o famoso bugado que vem da Bethesda, né?
0: Uhum.
2: <risos> que você abraça e fala, foda-se, é isso aí mesmo e vamos embora, entendeu? E Sim. o o nível de possibilidades que esse jogo dá de você jogar, já cansei de falar isso aqui nesse cast, mais de 200 horas de Fallout no Vegas eu tenho, eu gerei o jogo duas vezes e meia, entendeu? E, mano, se eu fosse entrar pra poder jogar hoje, essas duas vezes e meia não seriam iguais a de agora, entendeu? É um jogo que eu quero muito que os caras façam um remake, velho, muito, 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 porque, cara, o negócio de você poder ser tanque, é o famoso RPG bem feito, e ainda tem a influ... não só a influência da sua build que você monta, como também da facção que você vai representar naquele jogo. Porque tem, tem tiros de jogos que você pode jogar que você termina, sei lá, em 25 horas. E tem outros tiros de jogos que você prolonga a história que você pode chegar a 50, 60 horas. Entendeu? É muito uhum. da hora, cara. É muito da hora mesmo. E eu, eu acho que esse jogo, em termos de, de, de franquia Fallout... É o spin-off que deu muito mais certo do que a franquia verdadeira, apesar de ser basicamente a mesma coisa ali, por causa do Fallout 3 e tudo mais. Mas como uhum. ele não tá na linha principal do Fallout, mas ele é muito melhor do que os outros Fallout pra mim, cara. Muito melhor, e ele devia ter um ter um remake pra ontem, tá ligado? É, vamos lá, dessa
3: vez o 7, Anderson. 7, minha lista começa a ficar interessante. Caralho, isso é, é foda, Diferente. Né, mano? Aqui, mano... É, de novo, representante de categoria, né, então, quando chegou na hora de falar, mano, eu preciso colocar um jogo de estratégia aqui, quem que vai representar isso, quem que vai representar o amor que eu tenho por jogo de turno, uhum. e por esses esse, esse bagulho de estratégia tão foda, e aí eu fui buscar fundo, velho, eu fui buscar fundo, é, porra, o que que me dava tanta diversão, o que que foi muito importante pra mim, na minha formação, pra gostar disso, uhum. e eu tive que trazer pra essa lista o Worms Armageddon, uhum. né.
1: <risos> Esse jogo é maravilhoso bom, De muitas oh, formas mano, diferentes muito, cara, mano.
0: Mano.
3: Tá
1: Por que pariu. que eu amo
3: Por que que eu amo XCOM Por que que eu amo Civilization É o eu, começo é um de, de, de tudo, né velho? É o Vageddon, cara É você tirar o chão do maluco Antes de acertar ele Pra, pra, pra queda ser maior, pro dano ser maior Cara, que cara, loucura, velho. Quanto tempo Bem eu passei nesse jogo, quantos véio. campeonatos eu não fiz em Warms Armistice Armageddon, cara, mano. Esse caralho,
1: velho. <risos> a gente é
3: louco nesse nível, mano. Caralho, faz campeonato em tudo, tá ligado? Mano, muito bom, <risos> velho, muito bom. E eu fui ver, porra, ter esse jogo no Steam, só que acho que ele tá mal, eles adaptaram mal o controle, uma bosta assim que eu tinha uhum. aqui, eu lembro. Enfim. Cara, muito bom, velho, muito bom. Anos e anos jogando isso no Playstation, acho que a gente deve ter feito uns três CD desse jogo.
1: Foda, muito <risos> foda. <risos> Davi, seu 7. Boa lembrança, hein? Aleluia! Mano? É, por, cara, foi a primeira vez que eu. Eu lembro que é a primeira vez que eu soltei essa granada, tava tipo, tava cinco moleque na uhum. sala jogando uhum. esse jogo. Soltou a primeira vez essa bomba, ninguém sabia nada.
0: Uhum.
1: E tipo, aleluia! bom Só o um moleque voando pro outro lado do mapa. Uhum. Cinco moleques chorou de, de rir por uns seis minutos cara, Não. E sem brincadeira Que porra de granada que é essa Esses caras são é malucos por pensar numa granada Pô, dessa E mas... a ovelha, mano E a ovelha, velho É muito bom, muito bem feito Da hora é demais é, Bom, meu sétimo lugar é Castle of Illusion Starring Mickey Mouse Do Master System
2: Caralho,
1: você foi buscar essa, mano? Parabéns, essa... brother. Velho, isso Mas... Por que esse jogo tá aqui, porque ele foi o meu primeiro videogame, meu primeiro jogo de videogame, que é uhum. meu, meu, uhum. meu, aqui como defensor da propriedade privada, esse era meu, 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 Sim. eu trabalhei pra conseguir, Sim. e cara, eu, <coughs> desculpa, eu comi esse jogo com feijão e farinha, velho. Uhum. Uhum. joguei muito esse jogo, joguei muito, Oh, é, e... é engraçado, sem querer contar, mas é
2: uma coisa que vai acrescentar Se você pegar pra poder jogar essa porra desse jogo hoje, você fala Caralho,
1: como que eu consegui, velho? Porque os jogos são difíceis, cara difíceis. Isso que é foda, tá ligado? E, e pior que saiu uma edição em 2013 e... Acho que é isso uma, 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 Um remaster Um remake, desculpa
0: uhum.
1: E eu nem vi Foda-se, né? Eu uhum. <risos> nem vi uhum. Mas o jogo tá aí na sétima posição justamente por essa importância. Numa fase difícil da minha vida, pessoal, pessoalmente difícil da minha vida. Ele foi uma boa muleta psicológica aí. Da hora, da hora. Bem,
2: meu sétimo lugar, não tem muito a acrescentar, que o Anderson já falou tudo sobre ele, que é a Persona 5, cara. <faz> O primeiro JRPG que eu consegui jogar do começo até o fim na minha vida. E eu, Anderson, pode me agradecer, porque fui eu que falei pra você
0: poder jogar foi, essa foi porra. Mesmo, mesmo.
2: Porque o Anderson falou basicamente assim, porra, Alex, peraí, você tá gostando desse jogo? Então eu vou jogar também, caralho. porque é, foi isso, foi isso. Porque eu já tinha ouvido falar, ele tava, eu tava tipo, sabe, ah, vou jogar um dia. Sabe? Exato, exato. Eu criei coragem no final de ano pra poder jogar. E quando eu falei, mano, joga, eu fiquei tanto no pé dele... E o jogo é muito bom, isso que eu joguei a versão base, o Anderson ainda jogou a versão mais completa, é, que, que saiu depois, Ele, como, como se fosse é, a Royal, né?
1: Royals, né? Uhum. E, cara, o jogo a é Royal. muito
2: bom, a trilha sonora dele é perfeita, não à toa, no ano que eu joguei, é, Beneath of the Mask foi o meu, meu top do Spotify, porque eu não cansava de escutar essa música, ela não cansa, porque não adianta só você montar um bom jogo você montar um é, montar é, a, a jogabilidade do jogo em si ser atrativa a história ser atrativa o ambiente que a música coloca você faz muita parte disso porque que nem o Anderson falou por você vai ficar uma hora e meia montando seu personagem para que na próxima run você já esteja preparado cara a música não pode te incomodar porque se você é, tá ali, é se você tá ali trabalhando tecnicamente no seu personagem, é. essa música, ela não pode... Ela, ela tem que existir, mas ela não pode ser maior do que a sua vontade de continuar fazendo o que você tá fazendo. E, cara, os, os momentos de músicas fodas que tem nesse, nesse coisa, momentos da música de transformação, cara, nossa, chega arrepia, velho. A música da primeira transformação tá tocando de fundo. E, velho... É muito bom, esse jogo ele é a epítome de um jogo perfeito de JRPG, sem brincadeira eu não joguei muitos pra poder falar mas eu acredito que se eu fosse jogar outro, outro JRPG hoje, ele, ter... ele teria que, cara, ser muito bom pra poder chegar perto de Persona 5, tá ligado? É isso é Anderson, seu sexto lugar caraca, agora meu o negócio
3: sexto... é o sexto do Davi. Meu, sexto... meu sexto lugar é... well... O sétimo do Davi já foi?
2: sétimo já foi, né Davi? Sim, né? sétimo já
3: foi. Sim, ok. Tá. Sexto Meu lugar... sexto lugar que inclusive eu acabei de mudar agora... Puta é, que pariu! <risos> eu já fiz isso
2: duas vezes enquanto eu falava, mano! Puta
3: que pariu! Uh, mano, você, tá, é, você acabou de falar de muita coisa aí de trilha sonora e aí eu tive que fazer uma escolha é, nesse estilo específico de jogo. E o fator determinante pra mim foi não só a diversão, não só o carinho que eu tenho por ele, mas a trilha sonora, velho. Uhum. E quando a gente fala de Donkey Kong Country 2... sonora é uma obra de arte do caralho, do cara. eu te juro eu jogo esse jogo muito mais pra trilha sonora, a diversão dele é foda mas a trilha sonora é muito boa, sim, é sim. muito boa Dá vontade de do começo ao fim pra você... Puta, agora vai entrar essa fase que é essa trilha sonora. Aí você quer jogar Exato. a fase que é a trilha sonora, você sabe qual que é, sabe? Não, Mano, joa, é né? muito bom, velho. É. é muito bom. E aí ficou a escolha entre eles, por Mario World. Eu falei, mano, apesar do Mario World pra mim ser, tipo, aquele filme de comédia que você sempre assiste.
0: Uhum.
3: Que eu pego ele pra jogar uma vez por ano, pelo menos, e eu Sim. jogo em quatro horas. Sim. O Donkey Kong Country 2, cara, acho que ele é muito mais especial justamente por... Por conta da trilha sonora, sabe? Tipo... Cara, e é muito bom o jogo também. É muito bom
2: jogo. E eu acho que, ele, acho
0: que o Donkey ele Kong instiga. é um jogo mais
2: criativo que o Super Mario, velho.
1: Sim, sim.
0: Não, sim, sim.
1: Aí sem dúvida. Os sim. elementos que ele traz são indiscutivelmente mais criativos porque ele traz muitas culturas. Coloca entre aspas culturas é, uhum. diferentes para embasar os elementos culturais. Visuais da. Do, aí, visuais e, so, e sonoros, né? Sim. Inclusive, só fazer sim. um adendo, até hoje eu uso Donkey Kong como trilha sonora de trabalho. Daora. Sim, cara. Pois sim, é, cara, muito bo... isso mostra quão inclusive... importante o jogo é, né? É. É tipo assim, porra, como a forma como o jogo, como o
3: jogo te instiga te provoca a procurar um bagulho do lado, você tá vendo uma banana aleatória, você fala, mano, não é possível, velho. Tem um bagulho <risos> ali, sabe? Aí você tem que correr atrás. E outra coisa que eu acho que pega muito nele, que aí é onde ele ganha pra mim muito mais do, do Mario e outros jogos do estilo, uhum. é os personagens, velho. Eles têm muita personalidade, eles são muito. Caricatos. Você sabe qual é qual tem
1: caricato, sabe? É muito legal, velho. É muito legal mesmo. É, não é caricatos, é simpáticos, talvez, não. É que caricato parece ser uma é, coisa cada, ruim. Cada um é, é então, enfim, mas é, acho que a gente entendeu. entendeu né? é.
2: Sim, sim. Seu sexto
1: Davi, meu sexto Super Mario World.
0: Sim. Eu, eu tinha que descartar
1: oh. um dos dois. Uhum. Aí, o, 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 é, um dos dois, porque o meu, concor eu concordo com, com o Anderson uhum. em tudo, mas eu tinha que descartar um deles. Sim. E uhum. o fator de desempate né, foi o tempo que eu gastei. Donkey Kong Country uhum. era um cartucho alugado, Super Mario uhum. World Vem com era videogame. nosso. Deveram ser o Nintendo. Né? É. Pois é, então eu gastei muito mais tempo jogando Super Mario World. Obrigatoriamente, porque... porque
2: era o que tinha pra jogar, Era o né? que
1: tinha. <risos> é, a parte da hora de Super Mario World é você
2: ficar é, tentando descobrir sempre e perdendo tempo muitas vezes com isso, tentando descobrir é, fases escondidas, entendeu? É. É, você ficar analisando o mapa e chegando perto da TV... Dando zoom com o seu próprio olho, né? Na TV. Usando <risos> tecnologia.
0: É. Zoom analógico. Zona é zoom analógico.
2: Anderson, caralho, acho que tem uma fase aqui. Não, porra, não pode ter. Não, mano, tem que ter. Tá, mas Nossa, você, tem, lembro... você tem uma fase aqui? Da onde que ela vem? Tá, eu acho que não, vem não, dessa. eu lembro
3: que eu e o Alex, a gente ficava discutindo, Davi. Porque, tipo assim, tinha uma ilha no mapa. Uh -huh. Na parte de cima do segundo mundo, tinha uma ilha no mapa. Eu falei pro Alex, Alex, tem uma ilha aí, né? Tem uma fase aí você tá louco, não tem não. Mano, essa ilha não tá aí de graça, velho. É, mano. <risos> a gente achou a caralho da fase, Davi. Sim. tá que pariu.
2: Procuramos, hein, mano. Caraca. Tinha o um esquema, você é, sabia o esquema da, de, de fazer vidas infinitas, Davi? Cara, agora eu não lembro. Era na fase tinha, do quarto mundo, fases, acho.
3: É, é tinha a, a da fase da ponte. Fase da ponte do
2: quarto mundo. Mano, que era aquele negócio de você é, apertar o P, que transformava a tartaruga em moeda... E aí tem uma fase que é só tartaruga, do começo até o fim. Você tem que achar o pé escondido no começo da fase e depois sair catando tartaruga até o final, porque quando você pega vai pegando as vidas é, é, é quando você chega na vida, é, depois vai de 3 em 3, a gente chegava a ficar com 99 vidas, mano, 99, 80 dividir uhum. as
3: vidas um com o outro, puta, sim, era muito da hora, sim, cara, muito, muito da hora e é o jogo Aí eu fazia... que... fazia caminho A, caminho B, você pega as vidas e me passa caralho,
2: exatamente, mano era muito exatamente, muito um salve aqui para uma das fases mais fodas de Super Mario World, que é tubular mas que a gente, a gente hackeava e pegava o Yoshi azul pra poder ir voando do começo até o fim
3: <risos> A fase não tinha chão, porra, pra você poder pular, mano
2: Ô,
1: eu Mas fico... a gente roubou, Davi,
3: a gente roubou Por que, que, por que, que, você, por que mais você colocou ele no sexto?
1: Cara, acho que é, eu não tenho muitos motivos, digamos Considerando os, os critérios que eu mesmo estipulei eu acho que é mais pelo tempo que eu gastei. Eu lembro de um episódio que a bateria do cartucho que salva, né? Que fazia o save do, do, do jogo, acabou. Puta. E a gente deixou o videogame ligado direto uma oh. semana, velho. Clássica criança dos anos 90, isso Exatamente. aí. Exatamente. E não podiam os nossos pais, né? No caso do, do pai do amigo meu, saber, senão. Cara, ia rolar um assassinato por conta da conta de luz. Enfim, acho que é, que é justamente por isso. E também, é, só fazer um comentário rápido, a Nintendo sempre foi muito competente em fazer trilhas sonoras, né? Pô, Eu não lembro sim. de nenhum jogo assim que você fala, pô, que esquisita essa musiquinha. É sempre é verdade, marcante, é né?
2: Sim, sim, não, mano. Não, e outra, né, cara? Também são trilhas sonoras que até hoje você pode escutar também que também passa de boinha, né, mano? De boinha. Sim, sim, são todas bem marcantes. Meu sexto lugar vai para Gran Turismo 2, cara. Hoje onde eu espero um Gran Turismo igual a ele. Não sei se o 7 chegou nisso. Não comprei ainda. Tô esperando ter uma promoção boa. Mas, cara... 7? Muito... O 7? É o 7. O Gran Turismo 7 saiu. Só que eu não comprei ainda. É. Muito muito pelo... Eu acho que o Gran Turismo 2, na verdade, ele representa jogos de ah. corrida aqui na minha lista, né? Net for Speed e tudo mais. Mas Gran Turismo uhum. 2 em especial porque, cara, por conta dos Enduros, cara. Eu e o Anderson, quando a gente pegar pra poder jogar Enduros, velho. Era corridas de quase duas horas, mano, com o mesmo carro, negócio de trocar pneu. Ele nem tinha uma customização tão da hora quanto a do Net for Speed, por exemplo. Mas eu pensava assim, mano. Eu falava, pô, velho, eu nunca vou conseguir correr num circuito na minha vida. Isso porque eu também não dirigia na época, mas eu pensava justamente nesse, nesse lado lógico. Quando eu pegar um carro na rua, eu não vou poder dirigir, eu não quero ir preso, entendeu? <risos> mas se eu for correr num circuito, aí é outra, outra história, entendeu? E, Não, mano, muito quero. da hora, mano. Salve aí pro RSK Airline 32, que eu sempre começava com ele, que era o melhor carro pra você poder começar. E a gente chegou num nível de Gran Turismo é, 2. Inclusive na vida conseguia... real, né? <risos> Exato. Que a, e a gente... pro, pro escudo, né? O escudo ex... que era a nossa fonte de dinheiro. Exatamente. Exato. Ganhar o um campeonato, ganhar um Enduro pra poder ganhar um milhão pra poder comprar mais carro. Verdade, Anderson. A gente chegou num nível de Gran Turismo 2, Davi, que a gente conseguia alterar o tempo das marchas de acordo com o carro para a gente poder ter mais aproveitamento nas corridas cara isso era um... tinha como
3: O melhor carro de enduro compacto era o Mirage Vulgo Exato Corsair.
2: Exato <risos> Porque ele não gastava consigo. os pneus mais devagar, tá ligado? Mais era... devagar, porque ele é leve, né? Exato, e é, não gastava tanto é bizarro, combustível cara, também. É
3: Mano, era muito dado. O da nível hora, de consimação que a gente fez esse
2: jogo foi muito. Ele não, era, ele não era definitivamente o carro que você ia ganhar na arrancada. Por exemplo, quando a gente pegava no enduro pra poder correr com ele, os carros saíram lá na frente. A é, gente nem arrancada uma... nem velo...
1: É, nem. É na... Arrancada nem velocidade máxima, né? É na constância, ó. Oh, é,
2: beleza, mano.
3: Pode ir Esse lá. os ela sair, a gente fala: não, não, pode, pode ir, pode, ir,
2: pode ir. Exato, seja feliz, tá ligado? Daqui a 10
1: voltas
3: a gente conversa.
2: É, era isso. <risos> da hora, cara, muito da hora. É, Anderson, seu quinto lugar, o circo tá se fechando, mano.
3: Mano, quinto lugar, acho que, cara, a partir de agora, né, top 5 pra mim é a parte indiscutível da lista, é aquela parte que quando a gente falou em fazer o um episódio, já tava feito esses aqui. Você sabia, sabia que esses aqui iam estar tá na lista, velho.
1: O modelo mental tava pronto já.
3: É, você só não sabia a ordem do que eles iam estar, tá, mas você sabia que esses 5 aqui iam estar tá na lista. E eu começo com um representante de spin-offs, uh -huh. e pra mim é um jogo que é muito mais especial que qualquer coisa que a Nintendo tenha me apresentado, o nome
0: dele é Crash Team Racing.
1: Esse Olha, jogo.
3: essa foi uma época que, aonde, tipo, eu já comecei a ser um jogador, é... A minha, a minha história de jogador começou a ser separada do Alex, porque ele tava só trabalhando, ele tava, tinha virado hum. um adulto funcional. <risos> Cedo, inclusive. É... Exato. Então, cara, esse jogo pra mim, velho, porra, eu, eu... O que eu catei esse jogo? Acho que o Alex ficou puto, porque eu consegui pegar tudo no jogo. E aí tinha o save dele, que ele tava, tipo, travado lá atrás, tá ligado? Hum. O famoso
2: filho da puta platinou antes da platina, velho.
3: <risos> é, foi, foi, foi Cara, eu liberei todos os personagens, eu peguei todos os CTRs Eu sabia jogar todas as corridas, eu sabia todas as pistas todos, Tipo assim, onde dava pra fazer drift, onde era melhor fazer drift, onde era melhor frear Eu tinha tudo, velho, tudo mapeado mentalmente E obviamente que eu jogava, tipo, tal qual no Mario Kart com o personagem mais leve Eu jogava com, com o Polaro ou com o Tigre o Curso, o Tigre, Sim, sim. Ou o próprio Crash. O próprio Crash, ele é um dos... É o Tigre. Do oh, eu tava jogando Cara, com enfim. o Tigre, Anderson, no remake agora. O Puma, é o Puma. É. Mano, é, é muito bom esse jogo, velho. É muito bom porque eu acho que ele amplia muito do que o Mario Kart. Pra, pra mim, é o Mario Kart de Super Nintendo, tá? Eu não joguei os outros depois. Então ele amplia muito do que ele faz, que, porra, ele põe mais mundo, ele põe mais personagens com que, é, tipo, durante o bagulho, mais personalidade você vê desses personagens. Né? E aí ele coloca aqueles hubzinhos ali, aquela área, aqueles bagulho tipo assim, mano, tem coisa pra liberar aqui, tem coisa secreta aqui, sabe? Tipo, porra, tem que correr atrás disso. E aí tem a parte que a parte que ele matou a pau pra mim foi a corrida contra os chefes de mundo, velho. Sim. Que era uma mano. filha da putagem sem tamanho, mano. Cara. E aí você passava a odiar um cara.
2: Continua assim até hoje, tá? Mesmo no remake.
3: Sim. <risos> E aí, você passa o dia, um cara tipo, mano, cala sua boca, velho. Rafa, ah, reseta, vai, quero voltar, vamos vamos outra. Sim. Muito ai. bom, velho. Muito bom, muito bom.
1: Sim. Davi, teu quinto lugar? Quinto lugar também, é, dois, mas eles são pelo mesmo critério, tá, gente? Uhum. Driver. esse jogo? Sim, porra, como não? Driver e o GTA San Andreas.
0: Uhum.
1: Por que os dois estão no mesmo critério? Porque ambos me ensinaram a dirigir. caraca <risos> Eu aprendi a dirigir mais no GTA mesmo. Que uhum. é, é, e no Driver, cara. Uhum. É, aliás, ambos também me ensinaram a sobreviver aqui na periferia de São Paulo, né? Uhum. Porque você tem que ser piloto de fuga, Sim. E tem que aprender a trocar uns tiros às vezes.
0: Uhum. <risos> Caralho!
1: E, e também tem uma coisa muito importante desse desses dois jogos, que eles é, me ensinaram a olhar mapa. Hum. Né? Hum. Me ensinaram a fazer a leitura de mapa e, e é importante também frisar que essa leitura de mapa e de GPS, na verdade, né, nada mais é do que Lá no, nos anos 2000, eles já estavam ensinando a gente a ser Uber, né? Caralho, que filha da puta. Não importa a faculdade que você faça, né, inclusive? É, exatamente. Então, o driver nada mais é o Uber da bandidagem, assim como o GTA. Né? Sim, 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 sim. Boa,
2: boa lembrança. Anderson, seu, seu quinto já foi, né? Meu quinto lugar, então? Sim. Vai para. É, vai, vou abrir uma nova categoria aqui. Que é a, que é basicamente o que eu falei no começo lá: Que é a questão do impacto, né, cara? De você, às vezes, o, o jogo que é foda pra caramba pra um pode impactar você de acordo com a história que ele tem, e pode impactar pra caramba pra outra pessoa de acordo com o momento da vida ou de acordo com a bagagem da vida. E sem dúvida pois nenhuma, é. esse jogo eu vou trazer um outro casado com ele aqui, meio que roubando, mas vai pra gris e journey mano Jogos que não tem história nenhuma E basicamente, cara O que vai construir a história do jogo na sua cabeça É a sua experiência de vida E o seu, mano A sua experiência de vida e o seu know-how que você tem na vida, cara Entendeu? Gris me bateu muito forte Primeiro porque foi Foi o primeiro jogo que, que eu achei Que eu joguei Que eu consegui perceber assim Mano, caralho não precisa ser um jogo gigantesco pra ser foda entendeu? Uhum. É, o jogo pode ser pequeno ele pode ser completamente diferente de um jogo 3D bonito pra caramba como a gente vê hoje em dia pode ter outro, outro tipo de arte e ainda assim ele pode ser muito mais foda do que outros jogos por aí, mesmo tendo duas, três horas apenas não uhum. à toa. depois que eu joguei o Gris, eu fui jogar o Johnny. aí foi outra paulada
1: também, entendeu? Pois é, pois é. Mano, caraca, velho. É muito bom e... esses jogos, mano. E o Johnny, o Journey, pra mim... Aliás, um comentário sobre os dois jogos, só uhum. complementando o que você estava dizendo, é que uhum. a simplicidade é o último grau da, so da sofisticação, diria, uhum. da 20, né? Sim. E o bom da simplicidade nesse, nessa contação de história é que por ser uma história simples, ela se encaixa em qualquer realidade. Exato. Então é como cara. você lê essa história uhum. é, e como ela ressoa na, na, na sua própria experiência é o que enriquece o jogo, né? Sim, sim. E, e Journey, no, no meu caso, cara, aquela, aquele final ali, puta que pariu. Dando spoiler, você sobe uma montanha lá e meio tipo, contra o tempo, sim. e a personagem vai caindo e você,
0: caralho, filha da puta, sim, mano, sim, tipo, você vai fazendo mano.
1: conexões
2: da vida, é foda. Não, cara. e é foda, Davi, porque a, men a mensagem que passou pra mim, pelo menos, é que tipo assim, mano, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já fiz muito isso, que é simplesmente subir uma porra de uma ladeira, só que eu não consigo mais porque eu não tenho a força, mano. E assim, é, é a vida, caralho, mano. Isso é muito foda, brother. É, é, é o nome do jogo, né? Journey. Journey, né? É da cara, vida, cara. E aí o final depois, né, mano? Quando, né? Aí é pra matar você. Tipo,
0: porra, mano, aí já tá...
2: Ok, eu jogo de novo. Porra, mano. É foda, cara. É muito bom. O Anderson é um filho da puta porque nunca jogou essa porra. A gente já cansou de falar dele aqui, mano. E é um jogo de três horas só. Nem isso, se ele jogar direto. É muito bom, mano. Enfim, mano, quinto lugar.
3: Agora bora lá com quarto lugar, Anderson. Mano, a. Uh... Quarto lugar a gente precisa trazer a representação do peso que é a importância que é a história de um jogo,
0: uhum.
3: a sua conexão com um personagem uhum. e o quanto você interfere nesse jogo. Sim. E acho que é por isso que eu trago juntos aqui umas Effect 1 e 2. Uhum. Mass Effect 1 não é um grande exemplo de gameplay, acho que ele não é lembrado por isso. Uhum. Mas não existe a idolatria pro Mass Effect 2 sem a força de história do Mass Effect 1. Uhum. Que coloca todos os pilares ali, sabe? Então, tipo, tudo que você faz, ainda mais porque é o mesmo personagem, você trouxe no meu caso, né? Você trouxe o personagem do, do 1 pro 2 é o seu Shepard, a sua versão do Shepard. Então você, você fez as suas escolhas. Tipo assim, tudo que aconteceu no 2, você escolheu o que aconteceu, sabe? Então, você vê uhum. as consequências Sim. acontecendo. E aí, você tem aquele negócio de você monta a sua equipe, e tem, assim, porra, você não tem aquele negócio de criar a relação no sentido de é, ser um bagulho objetivo dentro né, do jogo, mas você cria a relação pela utilidade que o cara tem no campo de batalha e sim. pela personalidade dele fora do campo de batalha também, sabe? Uhum, Tanto uhum. por isso a gente tem a idolatria pelo Garros, porque é um personagem foda. sim Foda. A e aí, personagem cara, secundário dos em games, topo cara. disso, eu acho que, pra mim, é, o Mass Effect 1, ele te entrega um negócio, é... <risos> Agora que eu vi a é verdade <risos> ah, ele ali, ó. Pra mim o Mass Effect, o Mass Effect 1 ele te entrega o um negócio E ele te provoca a continuar né Agora que a gente tem todos já né então Ele te provoca a continuar A saber mais daquela história uhum. E o 2, ele amplia tão bem Nisso, ele tipo é... Ele consegue te Eleva surpreender tanto... Mesmo você já tendo sido é... surpreendido ele eleva tanto o seu personagem. Ele já começa com estouro, o 2. Uhum. Que é um impacto que você só sente se você tiver jogado um. É. E quando ele volta, mano, o jeito que o 2 termina, tão bem é. amarrado, tão provocante. Sim. É muito bom, velho. É, é muito bom. É, daora, é muito bom mesmo. Então é, é, é difícil pra mim não ter esse jogo aqui. Então, tipo, Pô, como é que eu não, não vou colocar Mass Effect na lista? Por isso, então, que, pô, não, não tem Horizon, não tem Tomb Raider. Porque, cara, Mass Effect é foda, velho. Uhum,
2: uhum. É da hora. Davi, seu quarto?
1: Meu quarto é o um jogo que moldou o meu gosto por música. Caraca. Me ensinou que eu tenho limitações físicas fundamentais e importantes que me impossibilitam executar as mesmas coisas que os personagens desse jogo. Uhum. E graças a esse meu gosto musical, graças a esse jogo, cara, eu fiz... Muitos amigos de vida inteira Sim. Todos os shows de rock and roll Que eu fui Todo estilo que eu, que eu andava Por uns 10 ou 15 anos da minha vida Foi graças a esse jogo Então uh -huh. ele é importantíssimo É quase vital Na minha vida que é o Tony Hawk <risos> Oh. 3 e 4 eu joguei uhum. demais, demais, demais e a trilha sonora sem comentários a
2: maior tristeza é não conseguir fazer nem, nem subir em cima do skate porque a vontade
1: <risos> então, essa é a minha limitação eu falei, não, vou andar de skate também <risos> peguei skate do amiguinho a gente ia pra uma pista de, 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 de skate. Ainda mais aí você, Davi, que somos altos
2: ainda. Você é mais do que eu, na verdade. Ainda, puta, sem chance, cara. Sem chance,
1: cara. Era uma vergonha. Era uma desgraça. não eu vou ficar na minha bicicletinha mesmo. É, cara, muito
0: era da hora.
2: Maior. Muito da hora. Bem, cara, meu quarto lugar, assim como o Anderson e puxou dois, eu vou puxar um jogo que ele tem quatro no nome, que é Resident Evil 4 barra Mass Effect 2.
0: Toda Alegria, toda Alegria
2: Mass Effect 2, porque Mass Effect 2 só existe por conta do Resident 4. Explique. Por conta que o Resident 4 foi um jogo que ele... Eu sei que tem, tem, tem gente que não gosta, mas... Cara, ele foi o primeiro jogo que trouxe a, a câmera por cima do ombro, cara. E, ah... e isso foi copiado e é copiado até hoje, brother. E Mass Effect só é o que é por conta do Resident 4, mano. Entendeu? Ele foi um jogo que... Ele foi meu representante de Resident aqui, na verdade, que eu tinha o 3 e o 2, se eu poder colocar na lista, é... porque, mano, você, você já tá acostumado a fazer uma, uma franquia de um jeito, e você querer inovar, e você conseguir inovar, e trazendo um, um estilo de jogabilidade diferente pro jogo, e ainda assim você conseguir surpreender, é foda. A história é, é meio, como pode dizer, é... Aquele... genérica Não, ela, ela é uma boa história, mas ela tem os seus momentos galhofa, mas ainda <risos> assim é um jogo que entrega bem o que ele se dispõe a entregar, entendeu? Que é aquele negócio ali, não à toa eu tô doido pra poder jogar o... o o remake, e esse foi um dos critérios que me fez colocar esse jogo nessa lista, porque eu tô louco pra poder jogar o, o remake dele. E Mass Effect 2, né, cara? Ele só acrescentou aquilo que o Resident tinha colocado, que é o jogo... a Câmera por cima do ombro, te deu os compênias pra você poder jogar, e qual a estratégia... Puta, mano, uma hora você já falou tudo
1: sobre ele, não tem nem o que falar, tá ligado?
2: É, vamos lá. É, seu, quarto,
1: é, seu terceiro lugar, Davi. Terceiro lugar... É, eu vou fazer uma associação muito particularmente, muito particular de, é, de garotos, uhum. que é, sabe aquela mina gostosa do, do colégio, uhum. que você sempre quis pegar? Uhum. Aí você finalmente pega, uhum. só que você quer continuar pegando uhum. e não consegue?
0: Puta, ah, sim. merda
1: Caralho, Davi. Tava tão bom, né?
3: Fala,
2: ele tava e tava
1: tão bom.
3: Me dá um minuto, é foda. Calma aí, que eu ainda tô caralho, nela caralho. ainda. Calma porra, aí, mano. caralho.
0: Tá, mano.
1: tá fresco ainda, velho, cara. <risos>
0: Calma caralho, é...
1: cara. É... Oh, puta que pariu. O ano está fresquinho, <risos> Puta que merda. Caralho, Davi. <risos> que merda. O terceiro lugar é o. Dois jogos do Nintendo 64, que é um Zelda. Tanto Ocarina of Time, quanto Majora's uh -huh. Mask. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eu joguei os dois jogos. Eu joguei bastante, mas nunca zerei nenhum dos dois. Sim. Porque eu não podia mais jogar. Caralho! <risos> então,
2: caralho
1: é isso, exatamente essa sensação, tipo. Porra, mano. Queria, mas. Ah, um Davi, tempo. você. É, não podia, não podia mais jogar. Então. Pô,
3: Davi, nesse caso, você pegou a mina e não conseguiu pegar mais. Então, é, no, no caso do 64, como a gente não teve, não jogou, uhum. é a mina que eu queria pegar e não peguei. <risos> Exato. <risos> Porque...
1: É, mas eu não sei o que, é que é pior.
3: Ah. Pegar
1: o gosto, você é... pegar mais, eu acho, ou eu... ficar só
3: sonhando com ela, né?
1: <risos> Exatamente.
3: <risos> vamos pro meu terceiro lugar. Vamos pro vai, meu terceiro vai, lugar. Vai, vai. <risos> Mano, é... Porra, o Davi trouxe uma história aí que é justamente porque esse jogo tá aqui, cara. Que é muito similar: que é qual jogo me ensinou em inglês? Playboy
2: Demansion o cara vai trazer por é... causa das minas, tá ligado?
0: <risos> sim, sim. É, Playboy
3: Demansion é foda. <risos> Faz aquele lá, Larry, alguma
0: coisa lá, aquele maluquinho. <risos> Exatamente, ou... cara, não
3: Tem uma franquia dele, <risos> não sei como é o nome da porra do, do, do de jogo. Eu não sei. Enfim, qual foi o jogo que me fez ter um dicionário no Michaelis do lado pra ficar aprendendo o que tava sendo dito, tá ligado?
0: Sim.
3: E. Mano, quando a gente falou, vamos fazer uma lista de, de jogos da vida, eu já sabia que esse jogo ia estar aqui, eu já sabia que ia ser alto.
0: Uhum.
3: Final Fantasy Tactics, cara.
2: Caraca, é. assim.
3: não jeito, sim. Não teve jeito, mano. Não teve jeito. Eu sim, acho sim. que... Porra, não só tem aquele negócio de você cuidar da sua galera e evoluir e build, né? Coisa uhum. do RPG e uhum. tal. Como tem uma história muito foda. Eu falei mais cedo que nem o Final Fantasy tem, tem uma história foda. Mas o um Final Fantasy Mainline. Esse aqui que é o Tactics, que é um spin-offzinho. Tem uma história fudida de boa, velho, uhum. fudida de boa, que eu vi com o um dicionário e hoje em dia eu sempre tento jogar ele novamente, mas a vida sempre me puxa de volta, porque tem tanta outra coisa pra jogar, é, e é tão fácil pra mim entender o jogo hoje, felizmente, né, é, mas cara, é muito bom, é uma jogabilidade muito foda, é, ele tem um fator de repetição muito alto também, pô, sim, sim. Você faz lá a sua equipe, ah, não sei o que, é knight, Lancer, não sei o que, aí você faz o próximo, ah, esse aqui, essa run não vai ter lancer, tá ligado? Dá uh -huh, pra fazer uh -huh. tanta coisa, mano, dá pra jogar de tantos sujeitos e, e a, a raiva que é você boa, é passa muito... também, é. porque
2: quando o cara vem e usa teus flancos pra poder destruir o seu melhor guerreiro, sim,
3: mano, sim, ou então sim, o cara é pega e joga uma, uma magia de
2: lerdeza no teu arqueiro, que é
3: fundamental pra você poder, puta, é foda, mano. Sim, é muita estratégia envolvida e é um jogo muito bom, ou quando você arma uma, uma Black Magic fodida no maluco, você vai arregaçar com ele vem, aí vem o cara e joga um raste um nele, aí o cara sai andando e aí o seu negócio vai em nada. caraca Porra, nossa, é sim foda. jogar poder no vazio puta merda, mano muito foda, foda, muito ou o Chocobo dando tava na bundinha porque eles tão correndo os carinhas sim, porque eles da puta
2: <risos> exato e olha que você
3: ficava puto com esse velho.
2: Nossa, dava raiva, velho. Porque, mano, a porrada dele nunca era o valor que estava estipulado, cara. Era sempre a mais ou muito a menos, entendeu? Isso era foda, dava raiva pra caramba. Você é louco, mano. Mano, vamos lá meu terceiro lugar, cara. Vai pra Horizon Zero Dawn, mano. assim, em termos... O que o que, que fez eu, esse, eu colocar esse, esse jogo aqui? É... Como eu falei no começo, né? História, diversão, jogabilidade e tudo mais. Jogaria de novo? Sim, jogaria de novo. Ainda quero jogar de novo. E um critério que me fez colocar ele aqui foi a criatividade, cara. Porque hoje em dia a gente tá numa indústria, mano, onde remakes e remasters eles são, tipo assim, praticamente toda hora tem ah, tem remake disso, tem remassa daquilo, não sei o que. A, a reciclagem de histórias, ela tá muito elevada, mano. E você conseguir trazer uma franquia completamente nova, tá entendendo? Porque assim, ah, você pode até falar que Horizon, ele bebe um pouco de Tomb Raider, entendeu? Mas ainda assim, cara, não tem muito, na... tem praticamente nada a ver com Tomb Raider, entendeu? Ele tem elementos de Tomb Raider, mas ele não é Tomb Raider, passa longe, Porra, você, você parar pra poder pensar numa história dessa, eu fico imaginando... Ah, cara, eu queria muito sentar numa mesa com os roteiristas desse jogo, entendeu? Pra poder um jantar e falar, mano, me fala, da onde veio a ideia de colocar uma tribo, né? Tipo assim, que não tá desenvolvida, que não tem inteligência com robôs. Cara, essa é muito foda, mano, é muito foda. E eu acho que é justamente por eu colocar o Horizon Zero Dawn tão alto na minha lista de jogos da vida que eu tenho essa mágoa tão grande com o Horizon Forbidden West, sabia? E por isso que ele foi tão baixo pra mim na, no meu outro episódio que passou, entendeu? Porque eu esperava demais que, assim como foi do Mass Effect 2, que, a que melhorou muito o que o 1 tinha... Não só o que eu dou, o Mass Effect 2 ele conseguiu melhorar não só a história, mas muito mais a jogabilidade, né? Do, eu, eu esperava muito que o Horizon repetisse isso. E tava fácil de repetir, entendeu? A, a sensação que eu tenho com o Horizon Forbidden West é a mesma sensação que a gente teve com o Brasil na Copa que faltava 4 minutinhos, velho pra dar tudo certo, entendeu? E aí os caras foram lá e estragaram nos 4 minutos final, tá ligado? Basicamente
1: isso. Ai. A vida
2: é cheia de surpresa Exatamente, mano. Davi, seu segundo lugar, mano. Você já falou o terceiro? Já, já. Desculpa, é, desculpa segundo que eu... lugar. Ok, vamos lá.
1: Castlevania Symphony of the Night. <risos>
2: Que esse jogo ia estar tá na sua sabia, lista, cara sabia, Esse jogo, sabia. mano, ele tá no top Tipo assim, porra,
1: esse jogo É o jogo que eu penso assim Porra, como eu queria ter jogado esse jogo na época que ele saiu, velho Esse jogo me proporcionou Uma das melhores experiências De videogame que eu tive Até a época, uhum. né Em jogos de plataforma, claro uhum. Que é curiosidade, desafio, trilha sonora foda, personagem cativante, embora uhum. você também não sabia muito da história, né? Sim, sim. E, cara, foi, 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 um person... foi um jogo importante na minha época pós-skate, uhum. <risos> que eu virei meio gótico. <risos>
0: <risos> meio emo, porra. Pode falar que meio você emo, era emo, meio emo,
1: caralho. Eu curtia o My Chemical Romance. Não, brincadeira, gente. Sim, Embora sim, sim. eu curta um pouco de My Chemical Romance, uhum. é, é, é um jogo que eu joguei demais também. Joguei muito. Uhum. E foi um jogo que me encantou bastante. Cara. sim Por isso que ele tá em segundo lugar. Anderson, seu segundo lugar? Mano, em segundo
3: lugar a gente volta o valor afetivo, o valor de coração e quanto significou para a gente crescendo. E você já falou, mas internet é um Superstar Soccer Deluxe. É um representante muito forte de uma categoria. Eu... Existe um fator nostálgico muito grande né, é, no que eu tô pra falar, mas pra mim, nenhum jogo chegou perto dele, cara. Porque assim, Win Eleven 7 a gente conseguiu aproveitar muito mais que ele sim, e sim. a gente fez evoluiu muito das coisas que a gente tinha feito nele. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Mas Win 11 7 não tem a trilha sonora do Internet Superstar Soccer, Puta, pode não tem o Charme do Internet Superstar Soccer. Uh -huh. Né? Você não consegue colocar o cachorro para pitar ah, no que... 7. <risos> Aquele charme anos 90 de futebol, né, Anderson? Aquele charme anos 90 de futebol. Não tem gol de apelação no Eleven 7. não tem sim. Tá trabalhinho no da área, uh -huh. Mas enfim, é... cara, a gente tirou muito proveito desse jogo e é um jogo que é... eu acho que vai me marcou para sempre. Assim, eu sempre lembro dele. Eu uh -huh. sempre tipo é um jogo que não eu não esqueço desse jogo. Sim. Não tem tipo. Porra, não tenho, eu não tenho a menor vontade de jogar Fifa de vez em quando, de vez em quando, né, eu tenho vontade de jogar futebol de vez em quando, aí vou lá e jogo Fifa, mas a satisfação é aquilo, tá ligado, passa, o Internacional Porta Soccer, ela é sempre lembrada, tipo assim, porra, Sim. queria que os caras fizessem tanto, eu queria que, eu queria ao mesmo tempo, também, é, poder ter tanto tempo pra me dedicar ao internet a ao, ao qualquer outro jogo, quanto eu me dediquei ao internet Porra, soccer, exata,
2: sabe? acho que isso que é foda, o tempo, cara, porra, a gente fazia a tabela na mão, caralho.
3: Não era no Excel. Tabelas automáticas. Tabela.com não existia isso, amigo. Era tudo e era na mão. era fácil fazer cara. tabela, hein? Oh. Viu o CBF, é fácil
2: fazer
0: tabela, hein? E detalhe, a
2: gente conseguia fazer a tabela de Imaginando que os times não podiam Sim. jogar dois times do Guns do Rio na mesma, na mesma rodada. Era hum. nesse nível, e, cara. Era...
3: e era fácil também não colocar três jogos fora ou três jogos de casa. Era tranquilo. Sim! Puta caralho, falou tudo, Anderson. Falou tudo.
2: É, mano, uma coisa que também me lembra de internet na Super Star Soccer que foi o jogo que ensinou nosso pai, nosso falecido pai, a jogar videogame, mano. Porque quando ele olhou Poxa, aquilo, sim. ele falou: Caralho, isso é foda, também quero, mano. E aí ele apoiava a gente jogar videogame porque ele gostava da porra do internet no Super Star Soccer, mano. É sim. foda. E ele também tinha uns campeonatos doidos dele lá, que só ele tem direito que ele fazia. Ou seja, a gente tem quem puxar, né? <risos> Fica a menção honrosa pra ele. É, cara, meu segundo lugar, mano. Vai para um jogo que foi um dos primeiros jogos, assim como foi o Ace Combat 5, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei na época do seu lançamento, assim que eu tinha saído de casa, que eu, tava, eu tinha casado e tudo mais, não tinha mais um Anderson para poder jogar videogame comigo, não tinha mais o, 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 o meu pai para poder jogar videogame comigo, era eu e meu gato no colo jogando videogame à noite, de madrugada, cavalgando por campos abertos com uma espada luminosa, meu amigo. Shadow of Colossus, man. Gostaria muito que vocês tivessem a mesma sensação que eu tive de jogar, não o um remake do PS4, não o um remaster do PS3. Mas o que esse jogo representa pro PS2, velho, é muito impressionante, mano. É muito impressionante a qualidade técnica desse jogo, os pelos dos bichos. Se você pega vídeo pra poder ver no YouTube hoje em dia, você vai falar assim, mano, pega um jogo de PS2... Qualquer, e depois pega Shadow of Colossus e compara os dois. Mano, não tem pra ninguém. E esse jogo ele junta tudo aquilo que eu tenho falado na minha lista toda, que é momento, história e trilha sonora. Ah, Shadow of Colossus não tem história. Tem, na minha cabeça. Tá entendendo? Você montou, né? Eu montei a história na minha cabeça porque era eu sozinho contra o jogo o melhor jogo de todos os tempos com o mínimo de inimigos possível. 16, você tem que matar 16, perso... 16 inimigos, só, mais nada, entendeu? E foi um jogo que eu joguei, assim como o Anderson falou que ele joga Super Mario World uma vez por ano, cara, eu jogo Shadow of Colossus ano sim, ano não, mano, porque a trilha sonora desse jogo é um espetáculo à parte, porque ele tem os momentos de contemplação, onde você tá ali cavalgando, que não toca música nenhuma, que é só você, seu cavalo e o campo, mais nada... E no momento que você encosta no bicho, que você achou o lugar certo pra poder subir, a música sobe, cara, de um nível que você, mano, caraca, dá vontade de você pegar uma espada e sair correndo na rua, velho. É isso. Não tem explicação, tá ligado?
1: <risos> é, pior que você falou, eu tava lembrando de... de, de... Ai, caramba. Acabei... É, Dark Souls? Uhum. Ah, ele, ele, o primeiro, ele também não tem trilha sonora. Ele só tem trilha sonora quando você chega no chefe. Então, é isso, cara, é, é tipo assim, é
2: imersão. O nível é imersão de imersão, imersão que esse jogo te apresenta... Lem, pensa, eu tava acostumado a jogar GTA San Andreas, que eu também gostava muito das trilhas sonoras do GTA San Andreas, pegar, colocar, claro. sair no carrinho é. pela cidade, chuva, tudo mais. Todo respeitando jo... o trânsito. Isso, respeitando o trânsito. Exato, <risos> Davi. Todos os jogos que te indicavam onde você ia, né, mano? Resident 4 também, no PS2 também, era tudo isso. Mas, cara... Shadow of Colossus, mano, ele tem um, um aspecto especial na minha vida, porque eu acho que pra mim, e como pra, muitas, pra poucas outras pessoas, na verdade, que eu não vejo muita gente falando disso, ele é muito aclamado é, tecnicamente falando, nos, na, na crítica e tudo mais, mas hoje em dia ele não tá muito mais na boca do povo, é, por assim dizer. Mas eu consegui pegar esse lançamento, cara, na feira, entendeu? Na feira eu olhei, era um cara com uma espada e um gigante. Eu falei, porra, esse chefe deve ser da hora de enfrentar. Aí, quando eu coloquei o jogo, já era o chefe de cara. Eu falei, porra, mas aí, o jogo acabou? Não, tinha mais 15 pra poder enfrentar. E isso é foda pra caramba. A gente já fez um episódio sobre Shadow of Colossus aqui, nesse cast. Uhum. Anderson, puxa aí o número.
0: <risos>
2: Nossa. mano, é, é, faz tempo faz tempo, e o jogo é tão foda tão foda que teve um momento que também fez até a Eloísa chorar, quando ela assistiu eu, eu rejogando o remaster o remake, acho que há um ano e meio dois anos atrás agora, é muito foda velho, é muito foda, é um dos jogos que ele enfatiza a frase que o Davi usou, a simplicidade é tudo mano, menos é mais, e nesse caso pra mim não tem exemplo maior do que isso cara, não tem exemplo maior do que isso é, enquanto o Anderson procura o número do episódio, Davi, seu primeiro lugar, o seu melhor jogo
1: da vida, mano. Aqui talvez eu esteja sofrendo de. A gente falou nos episódios pra trás sobre uhum. o, a, o efeito de um jogo recente:
0: uhum.
2: Episódio é. 37.
1: Oi? Episódio 37? Episódio 37. Caraca, Apisódio faz 37. tempo pra
2: porra, Apis. mano. <risos>
1: Pois é, vai, é, é acho incrível David. vocês lembrarem do episódio, né? <risos> que a gente gravou, não, a gente sabe. Quando foi, o número <risos> Foi, foda é. Cara, o, o primeiro lugar será o, o, um jogo que até hoje eu utilizo ele como métrica pra, pra avaliar qualquer outro jogo. Uhum. Em todos os quesitos. Jogabilidade, uhum. arte, uh, história... Enredo, uhum. sidequests, uh, complexidade de personagens, Sim. Uh, personagens carismáticos, né? uhum. uh, mini-jogos dentro do, 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 do jogo, né? peitos e... <risos> bunda desse e,
2: cara, cara que não podia faltar nesse episódio. <risos> não
1: podia, mas nesse jogo não tem. Acho que a bunda melhor de, de todos os jogos foi do Cyberpunk, hein? Cyberpunk? Pra é, com mim, aquela... como eu não joguei
2: cyberpunk, pra mim ainda é a Miranda Lawson no, 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 no Mass Effect 2.
1: Então joga cyberpunk, você vai, okay. ent... vai entender, quando você vê a cena você fala, uhum. é, é... Okay, entendi <risos> é, volta aqui ao foco. Uhum. Foi o The Witcher 3, cara. marcou demais, uhum. porque ele é primoroso pra mim em quase tudo. Só a, jo a jogabilidade que às vezes dá tá aquela... Tá um pouco
2: ultrapassada e... né, também, né, mano?
1: Mas mesmo assim, pra... para época, para tudo que ele... Uhum. pra tudo que ele propaganda e aquilo que ele oferece uhum. está de acordo com o que ele propaganda. Sim. É... me marcou muito até hoje eu, eu ouço a, a trilha sonora para relaxar, uhum. né? É, é, é isso. Para mim é o eu, eu utilizo ele como métrica para uhum. qualquer outro jogo. Utilizei inclusive para o Horizon. Sim. É... Enfim,
2: é isso. Anderson, seu primeiro lugar é o melhor jogo da sua vida. Em 2022, ah, é... né? Porque se a gente jogar mais jogos, é... pode mudar depois. Cara,
3: é, 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 é muito relativo, né? Tipo, a gente, na hora. Acho que é por essa ter sido a primeira vez que a gente faz, fez a lista, uhum. ela saiu de uma certa maneira que puxa muita história. Então. É muito foda não colocar em primeiro lugar um jogo é, da época que a gente, de novo, tinha mais tempo. Um jogo que a gente tirou muito valor. Mas é um jogo que, ao mesmo tempo, cara, pra mim. Ele me ensinou muita coisa, é, ele me ensinou é, a ter paciência, a brigar pelas coisas, uhum. é, pra fazer valer a pena, entendeu? Uhum. E o quanto isso lentamente construía você e construía é, as coisas que você conquista.
0: Uhum.
3: É o Gran Turismo 2, cara. achei outro jogo desse jeito, velho. Eu nunca mais achei um jogo, nem o próprio Gran Turismo, uhum. é, que me ofereceu o que o Gran Turismo 2 ofereceu, sabe? Do tipo, você começa pequeno, aí você vai lá, você... Porra, aumenta as suas coisas Você tem que correr atrás de uma licença E aí você fica lá batalhando aquela cara daquela licença Aí você abre as corridas, você vai correr Aí você compra um carro mais foda Você pensa, porra, melhorei, agora eu tô em outro nível Que não sei o que É quase que uma metáfora pra vida o bagulho, tá ligado? E puta que pariu, velho Ele era tão completo Você tinha lá as garagens Os carros, tipo, tem o carro japonês, o carro italiano uhum. O carro alemão, que não sei o que uhum. Os enduros, cara, porra, É assim, a gente fala, pô, não tenho mais tempo de ficar três horas correndo uma corrida. Mentira, a gente tem tempo, a gente fica, a gente fica seis horas jogando, tá ligado? É verdade, só que não, é verdade. Tem, não tem mais a mesma, a mesma liga, magia, sabe? Né? É, é, não tem mais a mesma magia, porque a gente acabou de falar isso também. Os jogos entregavam muito mais antigamente do que eles entregam hoje. É um fato. Então, cara, é que nem o Alex tava falando, quando ele falou dele na lista, a gente, mano, mexia no peso do carro, cara. Nesse nível de, de customização do negócio, de um mexer no do peso carro. do carro. Sabe? É, é, é. Tipo, esse jogo tá aqui é... E não tá o Need for the Underground 2, por exemplo uhum. Porque ele é muito mais completo O Underground 2 é uma, uma diversão muito mais rápida É um arcade, ali, né? É um arcade É, é um, um arcade, arcade, é muito foda Agora o Gran Turismo 2, cara Nossa, ele, ele é foda, velho Ele é foda porque Você cria a sua própria história ali dentro, sabe? E aí, tipo, beleza e o Alex, a gente já, já tinha o um esquema ali pra, pra jogar Mas isso não deixava é, a gente menos puto Uhum. Quando tinha que jogar na Laguna Seca Quando tinha a Laguna nossa, Seca reversa que era, caralho, pior que, que era pior que ainda sim, Quando você tinha que jogar com, com o Viper na Laguna Seca Puta. Mano, nossa Valeu, senhora mano, Aquela curva que é descida Fechada, sim, sim. E, e um fator que assim, às vezes eu esqueço Mas aí quando eu lembro, eu me maravilho uhum. Cara, esse jogo tinha corrido à noite, mano eu Tinha à noite, é verdade, cara é verdade. Esse jogo tinha rally cara É, é. Tudo num Lance jogo só, é no mano
2: tudo um jogo
3: só, era, era uma empresa do Esse no, no, jogo de corrida é tão na, bom na que eu nunca mais joguei tão a fundo um jogo de corrida depois desse. Exato, esse que é o ponto, é por isso que pra mim ele tá em primeiro Nenhum jogo de corrida me cativou tanto quanto esse E ele tipo me cativou em coisas que outros jogos de outros setores podiam fazer uhum. Ele só não é um jogo de história, mas porra Sim Esse jogo prende pra caralho e é muito legal a sua evolução de você abrir sua garagem Tipo assim, era o jogo de você levar seu memory e card e falar Ó, oh, se liga, eu vou minha garagem Puta,
2: pode porra, crer é verdade, caralho, né? mano verdade, <risos> Desbloqueou muitas memórias, literalmente, agora.
0: Caraca, velho.
2: Aqui, foda oh, mano. Esse jogo, Anderson, dava pra você poder trocar de carro com o outro pelo memory card, mano dava pra você poder ter a minha garagem no memory card, a sua garagem no outro memory card, a gente conectava os dois memory cards, dava pra poder fazer troca de carro pelo memory card. Olha sim, só, mano, que sim. da hora. É, foi aí que eu começou lembro que gente...
1: as microtransações? As microtransações. Eu,
3: eu, eu lembro que a gente fazia isso quando a gente queria acelerar, a gente queria começar de novo, né, porque tipo a garagem já tá grande, já perdeu a graça da conquista, uh -huh. e a gente pegava de uma garagem já, já feita o um escudo, Dava pra garagem nova pra ter o, o 1 milhão, o quase um milhão que ele valia, Sim. já tipo, era uma, era um investimento, tá ligado? A injeção de financeira na, na, na
0: conta. <risos> era da hora mesmo, mano. Caraca, é. mano,
2: muitas noites jogando no Gran Turismo. Pô, a gente revezava às vezes, ô, Davi, pra poder fazer que corrida sonora, longa. Hein? Pra poder fazer corrida longa aí. Eu, eu, eu Não, eu fazia, é, o né? É, fazia 20 é voltas aí, ah, faz 20, eu faço 20. Entendeu? Sim. Puta, muito da hora. E nisso a gente tinha o Super Nintendo, aí a gente ficava um jogando Super Nintendo, o Mario Kart ou o Super Mario World, enquanto o outro tava fazendo. Cara, era isso. O aquecimento do Mario Kart. Exato. Puta que. É, é, eu não dormi, cara. Você não dormia, né? É, porque senão foi só dormir, mano. Nossa, ele virou muita noite jogando Gran Turismo, mano. Cara, da hora.
0: Sim.
2: Bem, mano, meu primeiro jogo, meu jogo da vida, cara. Talvez eu. Cara, eu vou pegar tudo que o Davi falou aí. É, sobre The Witch, principalmente na parte que ele fala que talvez ele tenha sido assim, influenciado também, sendo <risos> influenciado pela, pela por um jogo que ele jogou há pouco tempo, né? Mas é aquilo, cara. A, o que tá contando aqui nesse caso é quão impactante foi o jogo. Falei dele na semana passada, no episódio especial que a gente fez. É Red Dead
0: 2, cara. I missed the crash of the world mm -hmm. Oh traveler What have you seen Where there crossroads Where you been, where you been I once was standing tall Now I feel my bags Against the wall May I stand unshaken of amid, me, amidst the crash of the world. May I stand unshaken of amid, me, amidst the crash of the world. Come to me As you once did But I could not see And I don't wonder As a wayward song Will the haunted of haunted By the smoking and blue Stand oh. Stand unshaken, unshaken a
2: Que eu tô impactado por esse jogo é foda, cara. Eu não. Sério, eu falei muito dele no, no, no ano passado, no episódio passado, eu não quero ser repetitivo aqui. Mas, cara, ele. Ele ainda hoje, às vezes eu me pego trabalhando durante o dia e fico pensando, puta, mano, o cara confiou no brother, mano. É. é cara, é. Sabe, é uma história de. Coisa que eu não falei na, no, no último episódio, tipo assim, de confiança de traição e de que, mano, a vida é muito filha da puta com certas pessoas que não merecem que seja filha da puta, entendeu? Isso me impactou de um jeito, porque, porra, o cara, mano, ele tentou de tudo, literalmente, pra não dar merda. E ao tentar fazer de tudo pra não dar merda, a merda aconteceu, entendeu? Isso é foda, cara, porque, cara, é muita muitas vezes você na vida, você vê o trem chegando, você faz de tudo pra sair da linha e ao tentar sair da linha, você corre na direção do trem, Entendeu? Cara, é. é muito foda, mano É muito foda, e eu falei isso No último episódio, vou repetir Cara, Arthur Malkan morreu é o, é o melhor jogo da minha vida Que eu sei que eu não vou jogar de novo Porque eu não consigo pegar no controle E saber que o cara, mano E assim, foi o primeiro jogo Que eu terminei Mano, chorando em bicas, velho Eu tava chorando demais Com o controle, mas foi caralho, mano Puta que pariu, mano, vai se fuder, velho e o set-pieces é muito foda, falei nisso no episódio, cinema total, assim como o Davi falou, é o tipo de jogo que te entrega tudo, ele tem RPG, ele tem mini-jogos pra você poder coisar, não tem nada, você não quer fazer nada? Aí também, puxa do meu segundo lugar, pegar o cavalo, sair nos campos e não fazer porra nenhuma, cara. Eu acho que ele engloba tudo aquilo que eu gosto de videogame. Se você for ver na minha lista, terceiro lugar, Horais, Aventura, Missões, História. Segundo lugar, Shadow of Colossus, é, é, aquele negócio de você ter a liberdade. Cara, Red Dead, ele te entrega tudo isso, cara.
0: E sem contar
2: a trilha sonora, que é puta que pariu, mano. Sensacional, tem trilhas que você fica assim, mano... Eu não acredito, velho. O que tá acontecendo aqui agora, mano? Tem uma trilha sonora que me fez isso. Eu acho que eu já tinha decidido que Red Dead era um dos melhores jogos que eu já tinha jogado na minha vida, Davi. Você vai lembrar? Naquela missão onde você vai invadir a fábrica. Tá entendendo? No começo? No começo da missão. Ou oh, pra vai... resgatar o os... Mais pro final. Isso, no ah, tá. resgate, mais pro final. Quando você sobe no cavalo e começa a trocar aquela trilha, porra, até arrepia agora. Você fala, caralho, velho, que foda isso, mano. Que foda. E ainda o que acontece naquela missão? Puta que pariu, mano. Você fala, caralho, isso é muito foda. Isso é muito caralho, foda. Mano, é. Muito isso foda. é verdade. Isso é verdade. Muito foda, isso mano. É e você fala, mano, você começa todo empolgado na porra da missão. Você fala, mano, beleza, vamos lá, vamos resolver. E você termina. Mano, caralho, brother o cara fez isso, mano, puta que pariu, que filha da puta, mano, e já é um negócio que é muito foda, que também, assim como o Horizon não te entrega a história tudo de uma vez, o Red Dead, ele vem te preparando, né, ele vem te dando sinais, tá ligado, e quando ele vem a pancada, mesmo que você sabe que ela vai chegar, parece que você não tá preparado pro jeito que ele te entrega, mano, entendeu, sabe por que que até hoje, e uma pergunta que eu fiz pra mim mesmo, que até hoje você vê e vocês vão entender, vocês já viram aí, a gente falou nos últimos episódios pra trás, que vai ter série de Horizon, tá ligado? Foi confirmada aí a série, finalmente, agora, pra valer, do God of War na Amazon Prime. É... Cyberpunk também teve seu desenho. Por que, que nunca falaram que vai ter um filme de Red Dead ou uma série de Red Dead? Não tem como ser melhor do que o jogo, velho. Não tem como ser melhor do que o jogo, entendeu? Não tem como você fazer uma história melhor de Red Dead do que o próprio jogo já te entrega não tem como ser melhor que isso cara simples assim não tem como ser então, melhor. tem como
1: entregar uma história com a mesma com o mesmo impacto com, com mesmo a mesma impacto. velocidade né? Exato. porque eu acho que é importante do, do desse jogo é o tom a do construção jogo. né que vai e ele vai calgar um né
2: é. Pra você poder fazer um filme de, de Red 3... Dead, ele teria que ter três horas e meia, cara. De verdade. É. E assim, Uma é um série. filme lento, é um filme lento, entendeu? Que, é um fi... que nem todo mundo vai gostar, que nem todo mundo vai assistir até o final. Então por que, que o pessoal não faz? Porque não tem como você adaptar a obra-prima que é a Red Dead, cara. Não à toa, mano. Ó, <risos> vou mostrar pro pessoal que tá vendo aqui, ó. Vai pra minha parede, cara. Eu não pendurei na parede que eu tava esperando esse episódio, velho. Vai pra minha parede, mano. Porra, mano. Porra. Muito foda, mano. Red Dead é um jogo que é muito foda e eu não consigo jogar de tão impactado mais que eu tô. O que me entristece um pouco, mas eu, 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 eu queria que a Sony mandasse o tanto de horas, né? Que, que eu joguei desse jogo esse, esse ano. Acho que mandou até. Foram 89 horas que eu joguei desse jogo. Mesmo com, com, com o final depois. Ainda assim, eu lembro muito mais dessas 89 horas do que as 140 que eu, que eu, que eu gastei com o Horizon, entendeu? E isso, pra hum. mim, ele colocou esse jogo, mano, lá em cima. Acima de toda a nostalgia, acima de tudo que eu aprendi com o videogame, porque como foi uma história muito impactante, porra, não tem como você não
1: colocar jogo no topo pra mim, mano.
2: E é isso, Red Dead 2, melhor jogo da minha vida, cara, na moral.
1: Uma coisa importante também que aconteceu em The Witcher, que uhum. também aconteceu em Red Dead Redemption, uhum. é a identificação com a história, né? E no, é, no The Witcher tem várias piadas. Eu gosto de piada.
0: Uhum, uhum.
1: E, eu separei uma que é um. Eu chorei de dar risada, porque as, o, a investig, era uma investigação. O cara falou: Não, uhum. isso daí é um vampiro com certeza. E ele dorme aqui. Aí abre a tumba, tá o vampiro lá. Uhum. Dormindo. O vampiro acorda. É, acorda. Já é 1358? Aí o Geralt. Não. Então vai se fuder e fecha o barulho <risos> do canal. Forra,
0: mano, que
1: é isso? Caralho, o cara tá dormindo lá um milênio, mano. Uma centena de anos, porra. Eu me identifiquei, porque é a mesma coisa que eu faria, né? Caraca, Pô, já é o um zero mano. da manhã? Não, então vai se fuder, mano. Claro. É, é, mano, o que você falou
2: dessa identificação com, com, com a história é foda. Eu, eu me identifiquei demais com o personagem, cara. Talvez porque eu seja um cara de meia idade, assim como o Arthur. Talvez, não sei, entendeu? Porque eu também já lutei por muita coisa na vida e no fim das contas deu errado. Porra, talvez. Então é isso, cara, é isso, entendeu? É foda porque, mano, sei lá, mano, eu acho que... É por isso que o dia que eles anunciarem, se anunciarem uma história de Red Dead, uma série, algum filme, eu acho eu não, nem sei se eu assisto, de verdade, de verdade. É mais fácil eu pegar e procurar no YouTube, Red Dead 2 The Movie. Vai ser muito mais foda pra assistir, tá ligado? Vai ser Mas, muito mais Mas se
1: for sair, vai ter, teria que ser sério. Eu acho que, que o formato de filme uhum. é... Não sei, seria, A não ser que eles seria...
2: fizessem vários filmes, não contando a história toda, como hum. por partes, né, pega três capítulos, faz um filme, pega os três capítulos, faz outro filme, entendeu, termina naquele ah, é ápice, verdade. termina naquele ápice ali da mansão, por exemplo, Davi, quando eles vão invadir a mansão lá, pode ser também, é, é, são mini histórias
1: no jogo, né, enfim, cara, é isso aí, vai Davi, fala. Não, não, é que eu tô tentando lembrar o nome do filme. Uh -huh. Que é aquele ator que é Daniel alguma coisa... Daniel day -Lews. Isso. Uh -huh. Tem um filme que ele tem o mesma, a mesma pegada do jogo, uh -huh. no sentido de velocidade de história. Uh -huh. Primeiro, os dois primeiros terços do filme é um filme paradíssimo. Gangue de Nova que York, não, que... né? Não. Uh -huh. Que você tem que pegar histórias... Você tem que prestar atenção pra pegar a história. E no final ele vem a Lapada. Só que eu não tô lembrando o nome do filme. Sim, não, esse é Então não importa, encerro o episódio que a gente que vai ter que viver com There
2: isso. There Will Be Blood. Acho que é essa mesmo. Sim, que é um jogo que é um de Faroeste também, né? Estilo Faroeste? Sim. 2007. É, uma,
1: conta a história de posto de, 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 uh, um de petróleo e tudo mais.
2: Pô, vou assistir. Não assisti esse ainda. <música> Não se esqueçam de passar no nosso site, bombipodcast.com.br para poder acessar todos os nossos episódios. Muito em breve, os assessores do Davi vão colocar lá essa lista completa para vocês. É... Vamos colocar lá a lista com uma frase para cada jogo? Será que a gente consegue fazer isso?
1: Uma frase de quantos caracteres? Consegue! Será que a gente
2: consegue? Um tweet um tweet para cada jogo na lista. Boa! Um tweet pra cada jogo na lista lá. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas vai chegar lá. Entendeu?
1: <risos> A cara do Vanessa foi tipo, porra, vai demorar, tá ligado? Vai, tipo, projeto 2023. Assim é... como nosso projeto de 2018 de ficar com shape da hora. Puta, isso uhum. aí tá foda. <risos> é, e aí também tem os nossos textos lá, sempre lá no
2: nosso blog, bombipodcast.com.br blog. Você também pode escutar os nossos episódios diretamente do nosso site. Isso é muito importante pra você poder compartilhar com o um amiguinho. Em 2023, meu amiguinho, compartilhe esse podcast com seus primos, com seus amigos, com aqueles caras que você gosta de trocar ideia sobre videogame, sobre cinema, porque aqui é assim... Como já disse o Davi em outros episódios, somos especialistas em falar sobre aquilo que a gente não entende, então <risos> é isso. É, e também, como o Anderson também já disse, especialistas em dar notícias lendo apenas o título ou as figuras. É assim que a gente monta nosso podcast. Lendo Foram figuras. As, é, foi assim que já chegamos aí nesse ano a mais de 3.300 minutos de conteúdo para vocês, meu amigo. E também queremos estar aqui no Sabe próximo Sabe o que dá para fazer
1: nesse tempo? Em 3.653 e... minutos? Ah. Pesquisa e manda lá no Instagram, porque eu também não sei.
2: Caraca, boa. <risos> Fica a pergunta do episódio.
3: O que você faria em 3.650 é, minutos?
2: Não, que
1: isso, pô? <risos> que isso? A pergunta do
3: episódio, ela amarra na minha consideração final, <risos> velho, que é o seguinte. Ah. É muito difícil reunir 10 jogos da sua vida, você refletir a sua própria vida uhum. e reunir, tipo, cara, quais são só os 10 que te marcaram? Sim. Né? A gente falou aqui nossas pré-listas estavam muito grandes, é muito difícil filtrar. Uhum. Pior ainda é numerar. Uhum. E eu convido os ouvintes a fazerem o mesmo. Exatamente. Pois...
2: É, tem a perguntinha lá no Spotify. A gente vai colocar a pergunta: qual, melhor, qual a sua lista de 10 melhores da sua vida? Vamos colocar a lista de 5, na verdade, para poder dificultar para o ouvinte, porque eu não, <risos> Mas... ah, <risos> eu não sei se vai ter espaço para resposta. Eu não sei se vai ter espaço resposta. Depende do Spotify, então É culpa do Spotify. É, vai ser 10 ou 5 lá. É, e também não se esqueçam de passar no nosso padrim, padrim.com.br barra bombipodcast Eu quero agradecer demais a todos os ouvintes que contribuíram com o nosso cast durante todo esse ano. Espero contar com vocês aqui no próximo ano, esse é o último episódio de 2022. Nos vemos em 2023, mas antes disso, Davi, suas considerações finais? Ah, nenhuma. Ok. Minha consideração final, cara, fica pra um jogo aqui, olha, isso que não entrou na nossa lista, cara, mas que nomeia esse podcast, Bomberman 5, mano, que a gente jogou demais, Porra, a gente já trocou... Lá. Já ele tava na minha pra ele
3: tá É também... Ele só não consegui entrar.
2: <risos> já tocamos aqui várias músicas dele. Ele é o nosso tema do nosso podcast. E a gente tem um nome Sim. por conta do Bomberman 5. De ficar usando Sim. lá os, os mascotes pra poder soltar a bomba. Ah, lá. ele é o concurso, tá ligado? Ele, ele é o leite, ele, tá ele aí. é verdade, ele é verdade. E é isso aí, meus queridos. Ah, ficamos por aqui. Valeu. Falou. Falou.